0: Hallo liebe Leute, ihr habt ja schon lange gewartet und endlich geht es weiter mit Vision und Osaft, Mit Anna und Janin. Heute widmen wir uns dem Thema Plastik und Verpackung und vor allem einem Lösungskonzept, das in seiner Idee und Umsetzung beeindruckt. Hier aber erstmal ein paar Fakten zum Thema.
1: 3,5 Millionen Tonnen. Diese Menge an Müll produziert die Weltbevölkerung. Täglich. Im Jahr sind das etwa 240 Millionen. Kaum vorstellbar, zu so was der tägliche Snack aus Coffee to go und der Nudelbox da so beiträgt.
0: Und diese offensichtlichen Verpackungen, die uns da begegnen, sind ja längst nicht alles. Also wenn wir morgens aufstehen und uns Tee kochen, dann ist das auch alles abgepackt in Plastikbeuteln, der Toast mit Butter und Marmelade ist auch abgepackt, in Plastik natürlich. Und dann geht's weiter ins Bad und da begegnet uns eigentlich das gleiche Bild. Zahnpasta, Cremes, Hygieneartikel, alles in Plastik verpackt. Dann auf der Arbeit hier und da ein Powerriegel oder Snack zwischendurch. Und ja, dann später vielleicht noch ein Salat und natürlich auch wieder in Plastik verpackt. Ganz zu schweigen von all den Verpackungen um die Verpackungen herum. Und nicht selten sind Alltagsgegenstände einfach doppelt und dreifach verpackt, wenn man sie aus dem Regal zieht. Ja,
1: wenn wir unser Verhalten nicht ändern, werden wir laut einer Studie im Jahr 2100 mehr als 11 Millionen Tonnen produzieren. Täglich. Naja, wir steigern uns. Das ist traurig, aber leider wahr. Leider hilft ja auch das beste Recycling herzlich wenig. Und es tragen nicht nur Länder mit Wachstumsboom zu diesem Anstieg bei. Auch Nordamerika und Europa tun ja Übriges. Doch noch viel erschreckender als diese Fakten zur Müllproduktion sind ihre Folgen. Beispiel Plastik. Ein Alleskönner. Allgegenwärtig. Für jeden von uns und jeden Tag. Eine Billion Plastiktüten werden weltweit jährlich verbraucht. Rund 5,3 Milliarden sind es allein in Deutschland. Pro Minute sind das 10.000 Tüten. Recycelt davon werden 6,6 Prozent. Die Gebrauchszeit im Schnitt 25 Minuten. Naja, das Problem, Plastik baut sich nur langsam ab, sehr langsam, ja zu langsam. 500 Jahre dauert es, bis Plastik verrottet, 500 Jahre.
0: Und bei diesem Abbau, wenn es verrottet, wird es in kleine Partikel zerrieben und die setzen sich ab, reichern sich an, zum Beispiel auf dem Meeresboden da ähm, verbinden sie sich dann vorzugsweise mit giftigen Stoffen und krebserregenden Stoffen. Ja, und die Folgen sind dann eigentlich schon zu denken. Ähm, von qualvoll verendeten Walen bis zu dem Fisch auf dem Teller, der auch Plastik gefressen hat, weil er es für Plankton gehalten hat oder für kleine Nahrungspartikel. Ähm, wir nehmen das Plastik am Ende selber mit auf und ja, das Plastik gelangt, in den menschlichen Körper. Wir schaden uns also ganz ziemlich ja, offensichtlich selbst. Ja, jetzt hören wir das alle nicht zum
1: ersten Mal. Wir wissen, wie schädlich Plastikverpackungen sind, aber trotzdem konsumieren wir fleißig weiter. Wir denken in vielen Fällen oft überhaupt gar nicht über die
0: Folgen nach. Dabei gibt es ein paar ziemlich einfache Strategien, die wir im Alltag ändern könnten. Zum Beispiel der klassische Coffee-to-go-Becher den wir ja einfach durch einen Thermobecher ersetzen könnten genauso wie wir Plastiktüten durch Jutebeutel ersetzen können. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man berücksichtigen könnte, wie zum Beispiel, dass man eben anfängt, Seife im Stück zu kaufen, anstatt der Duschgelpackung, die dann einen Monat reicht, oder ähm, Brotboxen zum Beispiel aus Edelstahl. oder Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man diesen... Ähm, Plastikverpackung entgegenwirken kann. Vielleicht nicht zu 100%, aber zumindest doch etwas weiter. Ja, genau. Also
1: es gibt sie, die Möglichkeiten, Plastik und Verpackungsmüll zu vermeiden.
0: Und eine gute Adresse dafür sind die Unverpacktläden. Genau. Unverpackt ist ein noch relativ junges Konzept, zumindest in Deutschland. In Deutschland hat der erste Unverpacktladen 2014 aufgemacht. Und seitdem folgen immer weitere und jetzt, endlich, gibt es auch einen Unverpacktladen in Tübingen, der jetzt neulich erst aufgemacht hat und wir wollen heute mit euch dort hingehen, um uns zu informieren, wie dieses Konzept überhaupt aussieht. So, jetzt sind wir beim Speicher umgedacht, dem unverpackt -Laden, der neu eröffnet hat in Tübingen und gleich die erste Frage an dich, wer bist du bzw. wer seid ihr?
2: Wir sind äh, Andi und Jana. Ich bin Jana, Andi ist meine Frau, die ist jetzt gerade im Moment nicht da. Und wir haben äh, beschlossen, vor circa anderthalb Jahren ins kalte Wasser zu springen und dieses äh, Herzblutprojekt aus dem, aus dem Boden zu stampfen und haben äh, alle Höhen und Tiefen erlebt, die es dabei gibt. Aber sind jetzt froh, dass wir endlich, endlich starten konnten. Los ging es am 6. Oktober, also mittlerweile jetzt fast drei Wochen her. Und, äh, wir sind eigentlich überwältigt, was, was die Resonanz angeht.
0: Ja, und das stelle ich mir als ein ziemlich komplexes Projekt vor, weil das ja auch so anders ist von kommerziellen Einkaufsmöglichkeiten, seine Lebensmittel zu erhalten. Wie unterscheidet sich das oder beziehungsweise wie seid ihr an eure ähm, Waren überhaupt rangekommen, dass ihr sie eben nicht in ganz viel Verpackungsmaterial erhaltet, sondern unverpackt?
2: Wir haben natürlich zum einen... Ähm uns, uns relativ frühzeitig vernetzt mit, mit anderen Ladeninhabern, die das, die das Thema, die das Thema schon, ähm, schon durchgezogen haben. Haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir durch diesen äh, regionalen Anspruch dort nicht so viel, so viel Know-how abziehen konnten. Also wir mussten in vielen Dingen auch Standards einfach äh, selber setzen und, und gucken, was passiert. Dann gab es noch äh, anfänglich eine, eine Begegnung mit, mit, äh, mit einem Professor von der Forsthochschule Rottenburg, der Steffen Abele war das, und darüber haben wir äh, mit äh, zwei studentischen Gruppen haben wir, äh, Kontakt bekommen zu, zu, vielen, zu vielen kleinen Erzeugern hier im, im Landkreis. Und es gibt auch eine Ding, eine Initiative von, vom LUBW, das heißt Plenum bzw. Vielfalt. Und äh, dort werden, werden äh, solche kleinen regionalen Erzeuger werden gefördert. Wir haben dann ähm, das Glück gehabt, dass die händeringend äh, auf der Suche waren nach einer Vermarktungsmöglichkeit im, im Städtischen, weil natürlich zu dieser Entwicklung von äh, von ländlichen Regionen oder oder von von, von kleinen Erzeugern, die, die im ländlichen Raum sind, auch, auch eine Vermarktung dazugehört und da hatten wir einfach das Glück, dass wir mit den Räumlichkeiten und auch mit der mit der Lage hier ähm, wie geschaffen waren für die und da haben die uns unterstützt und haben natürlich auch viele viele Adressen für uns gehabt und die haben halt alle nach und nach abgeklappert, haben im Grunde genommen fast alle Leute persönlich kennengelernt, die die äh, die Produkte machen, die wir hier auch vertreiben können. Und wir haben in dem Prozess auch gemerkt, dass es einfacher ist, mit kleinen Erzeugern zusammenzuarbeiten, weil die in ihren Prozessen noch nicht so festgefahren sind und somit auch was, was Verpackungen angeht. Wir gucken natürlich auch, dass wir in Bezug möglichst auf, auf, auf Verpackungen verzichten und haben bei den kleinen Erzeugern, wie gesagt, einfach gemerkt, dass die flexibel genug sind und sich da ein bisschen nach uns zu richten. Aber es ist alles, im, ist alles im, ein fortwährender Prozess und, und eigentlich permanent äh, in, in der Optimierung.
1: Okay, und du hast jetzt gesagt, die Produkte kommen die meisten aus der Region und eben von kleinen Erzeugern. Und auch, dass ihr schon selber auf die Verpackung eben achtet. Aber wie geht es denn genau oder wie kommen die Waren bei euch an? die irgendwie verpackt an oder es kommt ihr die selber ab wie macht ihr das Es dann? kommt
2: drauf an also wir haben äh, bei einigen produzenten die einfach die möglichkeit wahrgenommen dass wir wir die selber abholen sprich dann können wir es ein stück weit steuern zum beispiel jetzt gerade ganz gutes beispiel Ammerbucher linsen da gehen wir einfach mit einem mit nem pappkarton hin und lassen uns das einfüllen und, und bringen es hierher auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Waren, die vom Großhändler kommen und da, da haben wir das Thema, dass, dass die, die, die logistischen Prozesse einfach fest sind und dann natürlich bei denen auch betriebswirtschaftliche Themen eine Rolle spielen, betriebswirtschaftliche Themen dahingehend, dass eben Transportschäden vermieden werden müssen und somit natürlich Verpackungen existieren, die jetzt nicht unbedingt äh, unserer Philosophie entsprechen. Aber das ist alles, wie gesagt, im Fluss. Und es wurde mittlerweile auch, äh, eine, ist mittlerweile auch eine, eine Genossenschaft in Gründung, wo man versucht, durch die, durch die Bündelung aller Unverpacktläden hier ähm, einfach, sag ich mal, effektiver kommunizieren zu können mit den, mit den größeren Anbietern.
1: Okay. Und... Unverpackt? Wieso denn eigentlich? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was steht da dahinter, dass ihr das machen wolltet, dieses Projekt?
2: Auf die Idee gekommen? Also der, der eigentliche Anstoß kam tatsächlich über einen Bericht. Sind meine Frau und ich wollten nach Berlin. Sie hat zehn Jahre lang in Berlin gelebt und da hat sie die City angeschleppt. Und es war zu dem Zeitpunkt als Original Unverpackt diese Crowdfunding-Kampagne, laufen hatte und das äh, so wahnsinnig erfolgreich war und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann dachte ich ja sowas müsste müsst man eigentlich in Tübingen machen und äh, ich muss zugeben ich war anfänglich nicht so äh, der Zero Waste Mensch bin ich im Grunde genommen auch noch immer nicht ganz, das ist auch ein Prozess, aber meine Frau war da ziemlich gut und ich habe mich ehrlich gesagt auch äh, in sie verliebt, als ich, noch mehr verliebt als ich äh, gesehen habe, dass sie die, das Butterpapier aufhebt, um, um Kuchen, ähm, Kuchenformen damit auszu, auszuwischen. Das hat mich sehr beeindruckt und so ist es im Endeffekt entstanden. Hat aber also Es war der Anfang von der Idee und das war, wann war das, 2014 und dann ist aber lang nichts passiert. Dann gab es eine zweijährige Pause und es sind, sind einfach gewisse Dinge passiert, die, äh, die bewirkt haben, dass, dass wir das Projekt dann angegangen sind. Und dann haben, sind äh, im positiven Sinne gruselige Begegnungen haben dann stattgefunden, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, das muss soll wohl, soll wohl entstehen, dieses Projekt. Und äh, dann haben wir es in Angriff genommen und, und ähm, im, im Laufe des Projekts Immer wieder, wenn es Probleme gab, kam dann irgendwo wieder ein Lichtchen her und kam Unterstützung und hat, es, hat das Ganze weiter befeuert. Und sind wir zum Glück so weit, dass, dass wir aufmachen konnten. Und ähm, jetzt auch spüren, dass also wir spüren es einfach auch an den Reaktionen von den Leuten, die kommen, dass es richtig war, das, das durchzuziehen.
1: Ja, ähm, okay. und wie kommt der Laden denn bisher in Tübingen an? Da sagst du ja, ihr habt so viele positive Rückmeldungen einfach bekommen. Sind es dann vor allem Studenten, die kommen, weil Tübingen Uni Stadt, Oder ist die Kundschaft ganz bunt gemischt und es kommt ja, jedermann und jede Frau? Äh, genau hm. eine bunte Mischung an Leuten.
2: Eigentlich ist es schon eine bunte Mischung, aber man kann schon sagen, das ist ein studentisches studentischen Überhang gibt, aber das liegt natürlich auch in der, Dinge, in der Bevölkerungsstruktur hier.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das recht schnell weitergegeben wird unter Studenten, so ja. auch Was Münchlich. uns natürlich
2: auch zugute kommt. Ja, definitiv. Ja. Mhm. Wobei ich mir schon wünschen würde, dass manche Studenten vielleicht nicht bloß zwei Blätter Grünkohl auf die Waage legen, weil ich mich immer frage, was sie da damit machen, wahrscheinlich Smoothie oder so, aber egal.
0: Ja. Und das Projekt ist ja sozusagen ähm, als ganz neue Idee von euch entstanden. Was habt ihr denn vorher gemacht, ihr beiden? Also,
2: also in der Form ist es sicherlich total neu. Also äh, äh, grenzt sich auch ab von, von den gängigen Unverpackt-Konzepten. Aber mhm. es hat eben mit, mit diesem sozialökonomischen Ansatz zu tun, den wir hier ganz ganz stark verfolgen. Von dem wir auch profitieren, also profitieren auch, was, was die Profilierung angeht und äh, auch was einfach das Know-how angeht. Und äh, jetzt kann ich gerade die Brücke schlagen zum, was haben wir vorher gemacht. Ich habe äh, große, böse Industrieunternehmen beraten, die ähm, weltweit agieren. Und meine Frau, die Andi, die hat früher, vorher war sie war an der Requisite in, am, am LTT, am Theater, hat also hier ganz klar auch ihre, ihren Stempel und ihre Handschrift hinterlassen, was, was die Einrichtung angeht. Also wir kommen, wir, wir kommen aus ganz anderen Bereichen, aber Andi hatte schon länger einfach so diesen Zugang zu dem ganzen, zu dem ganzen Thema, was, was Achtsamkeit äh, angeht und auch vor allem auch Achtsamkeit, was, was Lebensmittel angeht.
1: Und... Kooperiert ihr denn dann mit anderen unverpackt -Läden? oder steht ihr mit anderen Läden im Austausch, schaut was die so machen oder ist es mehr so ein persönliches Projekt?
2: Also es hat sich immer mehr in, in Richtung persönliches Projekt entwickelt, weil wir wie gesagt tatsächlich was ganz anderes machen als die anderen. Das heißt, wir können uns da ja eigentlich gar keine großen Erfahrungswerte holen, aber anfänglich haben wir uns natürlich schon, äh, schon mit, mit anderen Unverpacktläden in Verbindung gesetzt, um Diverse Basics, diverse Basics abzurufen. Es gibt eine relativ enge Verbindung zu ohne in München, weil aber das liegt daran, dass wir auch gesagt haben, wir wollen nicht diese gängigen bulk -Bins von. Da gibt es eine Firma, eine britische, die die, die äh, vertreibt, aber die werden in China hergestellt und sind aus Plastik. Und äh, wir haben gesagt, das ist nicht, nicht das kann nicht unser Anspruch sein, auch wenn die, das jetzt Manufakturware, die wir hier haben, die ist ca. zweieinhalb mal so teuer wie diese Plastikbins, aber wir wollten einfach ein ganz, ganz rundes gutes Ding auch machen und haben gesagt, dann müssen wir die, den Mehraufwand einfach in Kauf nehmen, um möglichst authentisch zu bleiben, auch mit der Einrichtung.
0: Ja. Da würde ich mal dran anknüpfen, Also ihr habt ja schon einen sehr hohen Anspruch, dieses Konzept so komplett umzusetzen. Wie funktioniert es denn für euch zum Beispiel privat? Habt ihr da auch den Anspruch, immer mehr in die Richtung zu gehen? Und wie gut ist das für euch zum Beispiel privat realisierbar? Oder wo stoßt ihr auch an Grenzen?
2: Ich würde mal sagen, wir stoßen auch nicht an andere Grenzen wie jeder andere, wenn er, wenn er sowas, sowas machen möchte oder so den, den Weg einschlagen möchte, also wo wir uns auf jeden Fall nicht dran aufreiben ist, dass ich irgendwie Klopapier ohne ohne Plastikhülle krieg. Und kann es gibt Läden, die die Rolle für zwei Euro anbieten, aber ich glaube, das geht einfach an der Realität vorbei. Und da habe ich es dann äh, wie wie äh, habe ich dann mit, mit Harald Welzer, der äh, der auch darauf hinweist, dass es äh, gar keinen Sinn macht, jetzt das ganz, ganz große Rad drehen zu wollen und die ganz, ganz große Veränderung auf einmal durchsetzen zu wollen, das äh, reibt man sich wahrscheinlich auch unnötig dran auf und wir sind eher überzeugt davon, dass dieses, die kleinen, kleinen Dinge und die kleinen Schritte, die wir tun, einfach auch genügend Energie aussenden, um dann äh, weiter, weiterhin Positives und Gutes zu verbreiten.
0: Ja. Und was ist dein und euer Lieblingsfrühstück?
2: Also zur Zeit frühstücke ich gar nicht.
0: Aha. <lacht> Werde ich nicht dazu kommen? je.
2: Aber ich würde jetzt mal sagen, mein Lieblingsfrühstück ist, wenn ich Zeit habe eher rezent, also das geht dann eher so, ich komme ja eigentlich ursprünglich oder genetisch zumindest aus dem Mittelmeerraum mit Oliven, Käse, Tomaten.
0: Auch dann schon zum Frühstück? Die
2: Show, ja, ja, genau.
0: Also ein herzhaftes Frühstück. Ein
2: herzhaftes Frühstück, ja.
0: Ja, das klingt auch gut. Dann Sehr gut. bedanken wir uns ganz, ganz doll für die Möglichkeit, eure Visionen zu hören und äh, hoffen, dass das Projekt noch ganz, ganz viel Erfolg hat ja und werden das sicherlich mitverfolgen und
1: ja, vielen Dank. Genau, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und genau, wir drücken euch die Daumen, dass alles so gut weiterläuft mit euren Visionen.
2: Können wir auch gut gebrauchen? Ja. Dass wir möglichst viele Leute haben, die, die uns unterstützen.
0: Ja. Ich bin mir sicher, das werden immer mehr werden. Ja, ganz
2: ja.
1: bestimmt.